0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hilfe, mein Toaster brennt. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute geht es um das Thema Bezahlen im EU-Ausland. Also macht es Sinn, mit Bargeld zu verreisen oder sollte ich vielleicht doch eine Kreditkarte mitnehmen? Und was ist, wenn ich zum Beispiel in einem Land bin, das gar kein Euro hat? Soll ich dann in Euro zahlen oder in der Landeswährung? Das und viel mehr gibt's heute, also bleib dran. So, wie immer sitzt die Nina neben mir, schön, dass du da bist und als heutigen Gast haben wir den Patrick am Start. Hallo. Hallo, ähm, du bist hier Jurist, du reist selber gern, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und du erzählst uns heute ein bisschen zum Thema Bezahlen im EU-Ausland. Genau, freue mich.
1: Eine Sache, das ist so ein Mythos, den müssen wir jetzt gleich mal vorab klären. Also, ich war vor kurzem mit Freunden in Italien, ich habe auch gefühlt. Gefühlt erzähle ich das in jeder podcast Also ich war mit Freunden in Italien und ein Freund von mir hatte ganz viel Bargeld dabei. Ich habe mir schon so gedacht, so ey, machen das nicht irgendwie nur unsere Eltern, dass sie da so mit mega viel Bargeld reisen? Und die Begründung war dann, wenn wir auf der Autobahn Maut zahlen und er das mit der Karte bezahlt, könnte die ja eingezogen werden. Kann sowas wirklich passieren?
2: Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass nein, weil wenn die Karte eingezogen werden würde, dann müsste ja hinter dem Automaten irgendwo ein Fach sein, wo lauter abgelegte Karten dann drin liegen würden, die die Mautbetreibergesellschaft dann einsackt und vielleicht wieder herausgeben müsste an irgendwelche Banken. Nee, also Spaß beiseite, was passieren kann, ist, dass die Karte halt einfach nicht akzeptiert wird, weil entweder der Magnetstreifen nicht funktioniert, also man muss ja da auch keine PIN eingeben äh, an der Mautstation, und dass die Zahlung einfach nicht durchkommt und dann kommt die Karte wieder raus. Da muss man drauf achten in Italien, geht Dann die Schranke trotzdem aus und man bekommt dann einen Zettel von der Mautstation, wo es heißt, bitte bezahlen Sie dann an der nächsten Station.
1: Mit der Begründung macht es aber dann ja doch Sinn, auch Bargeld mitzunehmen, oder nicht? Falls eben eine Karte nicht funktioniert.
2: Es ist in der Tat so, dass sogar der ADAC sagt, man soll dann lieber mit Bargeld bezahlen, weil es kann ja sein, dass die Karte nicht akzeptiert wird und wenn man dann nicht merkt, dass man eben auf diesem Zettel, den man dann bekommt, draufsteht, bitte zahlen sie dann an der nächsten Mautstation, dann kann es sein, dass man ja später dann halt eine Mahnung bekommt, weil man nicht bezahlt hat, weil in, demselben, in dem Moment, wo die Karte wieder rauskommt, merkt man das nicht, die Schranke geht auf, man fährt weiter, merkt man gar nicht, dass die Zahlung nicht durchgekommen ist und wer kontrolliert hinterher seinen Kontoauszug, um zu sehen, ob auch tatsächlich alle Mautbeträge abgebucht wurden. Also in dem Fall kann es sinnvoll sein, dann eben Bargeld zu bezahlen. Aber ich denke mal, das ist auch eher die Ausnahme. Also in den meisten Fällen wird auch die Karte funktionieren und auch akzeptiert werden. Also man muss nicht unbedingt mit Bargeld bezahlen. Man kann sich natürlich aber auch in die längere Schlange stellen, wo es ein bisschen länger dauert und das Geld abgezählt dann da reinwerfen.
0: Wir sind jetzt schon beim guten Stichwort Bargeld. Das ist ja so das Ding von uns Deutschen, wir haben immer gerne Bargeld bei uns. Wir drei sind da vielleicht jetzt mal so eine Sonderausnahme. Wir wohnen alle drei in Frankreich, wir kennen... Eigentlich nur noch die kleine, schöne Plastikkarte, mit der man alles bezahlen kann. Was ist für dich, was hat denn der große oder was ist für dich der große Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel nur mit Karte zahlt? Oder würdest du grundsätzlich sagen, es macht schon Sinn, Bargeld mit dabei zu haben, aber eine Kreditkarte oder eine Bankkarte kann trotzdem ähm, immer, immer hilfreich sein, wenn man im Ausland ist?
2: Also ich würde mal sagen, Ganz wichtig ist halt, dass man einen gewissen Mix dabei hat, also nicht nur Bargeld, ein bisschen Bargeld für kleine Läden, die vielleicht keine Karte akzeptieren, aber gerade im Ausland, also wie du auch sagtest, na, das ist so ein Ding von uns Deutschen, dass wir überall mit Bargeld bezahlen müssen, das ist in vielen Ländern, also in Frankreich auf alle Fälle äh, nicht üblich, dass man viel mit Bargeld bezahlt, also man wird da teilweise auch komisch angeschaut, größere Beträge werden sowieso nicht bar akzeptiert, also da würde ich auf alle Fälle auch auf die Karte setzen und vielleicht, auch auf die Kreditkarte. Also, die ist international halt einfach viel gängiger und auch anerkannter und man bekommt weniger Probleme, als wenn man da mit der deutschen ähm, Girokarte irgendwo bezahlt. Da kann es in der Tat sein, dass es dann teilweise zu Problemen kommt. In der Regel ist das, wird die auch akzeptiert, aber gerade was Gebühren angeht, ist die bei dem, weil es ein deutsches System ist, dann sind die Gebühren eher hoch, als wenn man jetzt ähm, Kreditkarten benutzt. Also, aber ansonsten, man kann sich schon in, zumindest innerhalb von Europa äh, darauf verlassen, dass seine Karte überall akzeptiert wird. Es also besteht kein Grund, groß Bargeld mit sich rumzuschleppen. Außer vielleicht, wenn man jetzt gerade so ähm, in kleineren Läden ist, die eben kein Kartenlesegerät haben, was aber gerade auch im Ausland gar nicht so oft der Fall ist. Also auch da wird, kann man dann seine Kleinstrechnungen auch durchaus mit der Karte bezahlen und äh, Bargeld wird gar nicht so gerne gesehen.
0: Und wie ist das, wenn ich jetzt wirklich nicht auf mein Bargeld verzichten kann und ich jetzt zum Beispiel in Polen bin, die zahlen ja nicht mit Euro, sondern mit äh, Slotty. Soll ich dann, wenn ich am Bankautomaten bin, in Euro, also da ist, du kriegst du einen Umrechnungskurs, auf den Euro und zwischen Euro und Slotty. Wie lasse ich mir das auszahlen? Oder ich kenne es zum Beispiel aus den USA: Du bist an der Kasse, du bezahlst und dann wirst du gefragt, möchten sie in Euro oder in Dollar bezahlen? Also lieber in der Landeswährung bezahlen oder in Euro bezahlen?
2: Also da kann man grundsätzlich sagen, immer in der Landeswährung bezahlen, weil da bekommt man den tagesaktuellen Kurs, so wie das Geld dann auch an der Börse umgerechnet wird. Wenn man Euro bezahlt, dann lässt sich eben der Kartenbetreiber oder eben die Bank diesen Service dann auch bezahlen. Die geben einem einfach einen schlechteren Umrechnungskurs. Also dann bekommt man halt statt vier Slotty, drei Slot hier raus, was man dann vielleicht auch gar nicht unbedingt merkt, wenn man jetzt nicht gut im Kopf rechnen ist und den Umtauschkurs im Kopf hat. Und man denkt sich dann erstmal, ach, Euro bezahlen ist ja viel praktischer, wird mir 100 Euro abgebucht, wenn ich hier drauf drücke, aber ich bekomme halt viel weniger Landeswährung für den Betrag, weil der Wechselkurs einfach schlechter ist. Also da kann man einfach sagen, immer in der Landeswährung abheben und man muss auch sagen, das ist ein gutes Zubrot von den, ähm, von den Banken im Ausland oder von den Automatenbetreibern. Und der ähm, Abhebeprozess ist auch so gestaltet, dass man instinktiv immer auf Euro klicken will. Also wenn man das mal ähm, sich anschaut, also da ist dann, wird auch mit Rot und Grün gearbeitet oder mit Rechts und Links, wo man halt instinktiv eher hinklickt, da ist es meistens teurer.
1: Genau das ist mir auch in der Schweiz zum Beispiel passiert. Da wollte ich Geld abheben, weil es doch, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich glaube für irgendwas wollten wir da machen, irgendeine Aktivität, die wir gerade eben dann doch bar bezahlen sollten und wo das nicht per Karte ging. Jedenfalls habe ich dann natürlich auf Euro geklickt, weil ich einfach das Bekannte, ja genau wie du sagst, das Bekannte ähm, am Geldautomaten dann ausgewählt habe und dann natürlich im Nachhinein erst erfahren, dass ich das anders hätte machen sollen. Ja, jetzt äh, wird mir nicht mehr passieren. Du hast schon angedeutet den Unterschied zwischen IC Girokarte und dann gibt es die Kreditkarte. Und du meintest auf Reisen, Greife ich auf jeden Fall eher auf die Kreditkarte zurück, oder? Mit der anderen kann es teuer werden. Kannst du da nochmal den Unterschied erklären?
2: Also es ist in der Tat so. Also das Wichtigste beim Reisen, würde ich sagen, ist eine gute Kreditkarte, die man hat. Und da gibt es so viele Angebote, auch Reisekreditkarten, die letztendlich kostenlos sind. Also wo man insbesondere auch drauf schauen muss, ob man am ausländischen Geldautomaten kostenlos Geld abheben kann. Es ist ja so, dank der Europäischen Union kostet das Abheben ist das, ähm, kostet das Abheben überall gleich viel. Also wenn ich in Deutschland bei einer Bank Geld abhebe und es kostet mich Geld, dann kostet mich das auch im Ausland Geld. Klassisches Beispiel, ich habe meine Sparkassenkarte, kann ich bei der Sparkasse kostenlos Geld abheben, wenn ich allerdings zur Volksbank gehe oder eben zur Deutschen Bank, dann kostet mich das 3,95 Euro und genauso ist es dann im Ausland und im Ausland gibt es halt keine Sparkasse, das heißt, ich gehe immer zu einer fremden Bank und das heißt, ich zahle dann auch jedes Mal 3,95 Euro. Jetzt ist es aber so, wenn man dann eine Kreditkarte hat, dann steht ja auch oft am Automaten so das Visa-Zeichen oder das Mastercard-Zeichen, das heißt, da gibt es dann... Verträge oder Abkommen, wo es oftmals kostenlos ist, mit der Kreditkarte abzuheben. Unabhängig davon, ob man jetzt bei der Deutschen Bank, bei der Sparkasse oder eben im Ausland bei der BNP Paribas oder eben bei der Santander Bank abhebt. Deswegen gerade im Ausland lohnt es sich dann doch, eben so eine Kreditkarte zu haben, wo man eben dann auch alle Automaten nutzen kann.
0: Ja und ähm, ich denke auch ein ganz großer Vorteil von Kreditkarten wenn man jetzt zum Beispiel einen Mietwagen buchen möchte oder ein Hotel reservieren möchte, dann geht es ja meistens auch nur mit der Kreditkarte, auch einer richtigen Kreditkarte, nicht mit einer Prepaid-Kreditkarte, wo man einfach nur Geld aufzahlt. Da habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Aber ich denke, das ist auch so ein Appell, den man den Leuten mitgeben kann, dass so eine Kreditkarte nicht nur Nachteile hat, sondern eben auch sehr komfortabel ist, was eben so Reservierungen angeht. Würdest du das auch so unterschreiben oder? Das
2: würde ich genauso unterschreiben, auch zum Beispiel wieder zu dem Thema zurückzukommen, wenn der Automat vielleicht doch mal die Karte schlucken sollte, sie geklaut wird, dann hat man zumindest noch eine zweite Karte, also eine Kreditkarte und eine Girokarte. Insofern hat man dann auch, ist man dann auf Nummer sicher und gerade auch beim, beim Mietwagen ist es in der Tat so. Also wir haben da viele Fälle, wo die Leute vor Ort dann ähm, am, Auto, äh, nicht am Automaten, also beim Mietwagen beim Mieter stehen das Auto vielleicht vorher schon reserviert haben, auch mit ihrer Girokarte online bezahlt haben und vor Ort heißt es dann ja jetzt brauchen wir noch eine Kreditkarte als Sicherheit für den Fall, dass es eben zu Schäden kommt und dann sagen die Leute ich habe doch gar keine Kreditkarte oder ich kenne den PIN von der Kreditkarte nicht, weil ich habe die halt irgendwann mal von der Bank bekommen, die liegt jetzt hier halt in meinem Portemonnaie, aber den PIN habe ich nie benutzt, weiß ich auch nicht, dann ist es halt Gerade bei so kleineren Mietwagenvermietern so, dass dann eben das Auto nicht übergeben wird, weil eben die Sicherheit nicht geleistet
0: wird. Ja, dann auch mal ein Appell an meine Freunde, weil die haben alle keine Kreditkarte. Da darf ich euch immer reservieren. Besorgt euch eine Kreditkarte.
1: Macht es denn grundsätzlich Sinn, dass ich vor einer Reise immer Kontakt zu meiner Bank aufnehme, dann auch mal nachfrage? Kann ich jetzt in dem Land kostenlos abheben? Was muss ich da beachten? Das, also dass man das so vorher ankündigt?
2: Kann man machen. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, kann man auch in das Preis-Leistungs-Verzeichnis äh, seiner Bank schauen, da steht das auch drin, also das ist meistens das, was man so mit den AGB neu akzeptiert hat, was man jetzt so an Gebühren bezahlt von Abhebungen bei dem Automaten, bei eigenen Automaten, bei Fremdautomaten, was sinnvoll sein kann, ist, wenn man ähm, jetzt längere Zeit ins Ausland geht. Also es gibt ja so ähm, auch ähm, Computerprogramme von den Banken, die Auffälligkeiten beobachten. Also wenn jetzt auf einmal viele Abhebungen von jemandem, der sein äh, Dorf nie verlassen hat, jetzt auf einmal in Südspanien auftauchen, dann kann es sein, dass da intern bei der Bank da mal ein äh, Alarm losgeht und die Karte vorsorglich gesperrt wird, weil man eben davon ausgeht, dass das hier ein Kartenmissbrauch sein kann. Also in so einem Fall kann es tatsächlich sinnvoll sein, dass man seiner Hausbank bescheid sagt, sagt, apropos, ich bin jetzt dann mal auch längere Zeit weg und ich werde größere Transaktionen in dem und dem Land vornehmen. Das bin ich, also kein Grund zur Sorge. Also, das wäre so ein Fall, aber wenn man jetzt ganz normal in Urlaub fährt oder auch öfters mal unterwegs ist, dann sollte das da eigentlich auch kein Problem
0: sein. Also, ich kenne das nur von meiner Kreditkarte, da das ist eigentlich relativ einfach einzustellen, du kannst da wirklich je nach, also bei mir war Europa glaube ich komplett schon ausgewählt, also ich kann sowieso in ganz Europa bezahlen, aber ich konnte dann auch selbst noch definieren, wenn ich jetzt irgendwo in Afrika unterwegs bin oder ob ich irgendwelche Länder in Nordamerika ausschließen will, also da kann man sich, also je nach Bank natürlich, dann entsprechend auch drauf einstellen, wenn ich jetzt weiß, ich mache einen Urlaub in Australien, dann lasse ich es halt freischalten oder wie du gesagt hast, sage ich vielleicht kurz dem Bankberater Bescheid, dass ich mich in Australien aufhalte.
2: Man sollte allerdings auch nicht zu vorsichtig sein ja, und gleich alle Länder sperren bis auf Deutschland und dann ist man doch mal übers Wochenende in den Niederlanden oder in Dänemark und dann, und man merkt das vielleicht nicht mehr, was man da vor fünf Jahren eingegeben hat, dann ist, funktioniert die Karte nicht. Also das sollte man natürlich dann auch bedenken.
1: Das Thema kontaktlos bezahlen hatten wir noch nicht. Also wie gesagt, wir drei wohnen in Frankreich, da ist es relativ gängig. Also da ich habe schon meine einzelne Briefmarke per, erstens schon mal per Karte bezahlt, was ich am Anfang komisch fand und dann kontaktlos bezahlt. Da halte ich ja die Karte einfach ans Gerät hin, so eine Sekunde nur, es piepst und alles ist äh, gut. Da, damit habe ich dann schon bezahlt, ich muss auch keinen PIN eingeben. Ich glaube, manche sind da noch ein bisschen skeptisch. Patrick, ist das irgendwie gefährlich? Gibt es da Risiken beim kontaktlos bezahlen? Und muss ich da irgendwie mit Gebühren rechnen?
2: Also ich würde mal sagen, das Leben ist immer lebensgefährlich, aber jetzt mit dem kontaktlosen Bezahlen gibt es keine sonderlichen Risiken, im Gegenteil, wahrscheinlich ist es sogar weniger gefährlich, als jetzt größer 50-Euro-Schein im Geldbeutel zu haben, wenn der geklaut wird, dann sind die 50 Euro weg, wenn die Kreditkarte im Geldbeutel geklaut wird, dann ist man eigentlich auch abgesichert, also ja, allgemein kann man sagen, wenn es eine Abbuchung stattfindet, die nicht autorisiert wurde, dann muss die Bank das auch erstatten. Da muss man halt regelmäßig mal die seine Kontoauszüge checken und schauen, ist diese Abbuchung von mir autorisiert worden, habe ich das. Und wenn nicht, dann kann ich die auch reklamieren und das wird dann auch in der Regel problemlos erstattet. Also spätestens, wenn mein Portemonnaie geklaut wird, dann sperre ich ja meine Karte, bzw. schaue ich mal an, was denn da so in der Zwischenzeit alles mit der Karte passiert ist. Und in der Regel dürfte dann auch nichts passieren. Und das kontaktlose Bezahlen selber geht auch nur bis zu einem Maximalbetrag und ab. In gewissen Abständen muss man das auch wieder mit, einer, mit der PIN bestätigen. Also man kann nicht unendlich oft mit der Karte kontaktlos überall bezahlen gehen. Also das ist dann auch gedeckelt, momentan so bei 150 Euro. Also da muss man dann wieder mal eine PIN eingeben, um zu bestätigen, dass man immer noch Inhaber dieser Karte ist, also dass man seine Karte bei sich hat. Also insofern würde ich sagen, kontaktlos bezahlen. Also mir wäre jetzt auch eigentlich kaum ein Fall bekannt, wo da mal jetzt jemand damit auf die Nase gefallen ist. Im Gegenteil, das ist einfach auch total praktisch, wenn man irgendeinem Automaten steht und für 1,50 Euro einen Kaffee zieht und man hat das Münzgeld eben nicht dabei. Man hält einfach die Karte davor und bekommt die Ware oder auch beim Parkscheinautomaten oder auch bei generell anderen Automaten, wo man dann in Deutschland, habe ich dann immer wieder das Problem, wenn ich mal wieder in Deutschland bin und dann einfach die Münzen und die Scheine nicht dabei habe und eben kein Feld ist, wo es kontaktlose Bezahlen und man denkt, naja, gut, das ist halt auch wieder ein Beispiel, warum man vielleicht im Ausland oder im Urlaub, also wenn man in Deutschland Urlaub machen sollte, dann doch Bargeld mitnehmen sollte, weil eben die Karte hier nicht akzeptiert wird, aber das also dann sich dann Beispiele.
1: vorher mal so kurz über die Gepflogenheiten des Landes informieren, was da so üblich ist. Auch das Thema Trinkgeld kann man sich natürlich vorher informieren, wie viel man da gibt. Das ist einfach total unterschiedlich von Land zu Land. Aber es ist mir auch schon mal so gegangen, dass ich dann in Deutschland in meiner Lieblingsbar wieder stand und äh, mit meinem Bierchen in der Hand und die Karte gezückt und dann mir gedacht habe, nee, 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 das werden die hier niemals akzeptieren und dann hatte ich zum Glück Münzen. Ja, und du meintest, die Karte bietet diese zusätzliche Sicherheit, dass ich auch Zahlungen, die nicht ich gemacht habe, falls sie mir doch mal geklaut wird zum Beispiel, kann ich die rückgängig machen? Stichwort Chargeback. Was muss man hierzu wissen?
2: Also es gibt da mehrere Gründe, aus denen ich eine Abbuchung rückgängig machen kann. Also immer dann, wenn ich die Zahlung nicht autorisiert habe, also wenn jemand meine Karte geklaut hat oder irgendwelchen technischen Tricks da mein Konto belastet, das ist eine nicht autorisierte Abbuchung, die kann ich immer rückgängig machen. Da gibt es eine gibt es einen äh, eine Betrag von 50 Euro, den theoretisch die Bank mir bei, äh, die mir die Bank berechnen kann, wenn ich dann die Karte sperre, beziehungsweise wenn dann ab, missbräuchliche Abbuchungen äh, erfolgt sind, aber in der Regel bekomme ich selbst die erstattet und dann ähm, gibt es noch die Möglichkeit bei zwar autorisierten Abbuchen, aber doch bei betrügerischen Händlern auf der anderen Seite, dass man eben dieses Chargeback machen kann und das ist eine Besonderheit bei der Kreditkarte, das ist so ähnlich wie der PayPal Käuferschutz, ne? also wenn es wirklich Betrüger auf der anderen Seite sind, man hat mit Kreditkarte bezahlt, dann kann man auch da eine Rückbuchung machen oder aber auch bei einer Insolvenz ist da auch die Möglichkeit, das Geld zurückbuchen zu lassen über die Kreditkarte. Also man hat jetzt auch gerade gesehen in den letzten, Jahr, in den letzten zwei Jahren mit der Corona-Krise, die, die ihre Flugtickets und auch Hotelbuchungen mit Kreditkarte vorgenommen haben. Die hatten es im Zweifel leichter, dann ihr Geld wieder zurückzubekommen, wo dann eben die Airlines erstmal gemauert haben, gesagt haben, nee, wir erstatten das jetzt nicht oder wir erstatten das, aber es dauert noch. Die sind dann einfach zu ihrer Kreditkartenfirma gegangen und haben gesagt, hier, der Flug wurde storniert, Corona, können Sie in der Zeitung nachlesen, das ist nachweisbar. Ich habe einen Anspruch auf Erstattung des Geldes. Die Airline will mir das nicht erstatten, bitte buchen Sie das zurück und hm. das hat auch funktioniert. Oder bei den großen Insolvenzen da Air Berlin vor ein paar Jahren, die, die eine Kreditkarte hatten, die haben darüber ihr Geld wiederbekommen. Die, die per Überweisung bezahlt haben, ja, die konnten sich dann beim Insolvenzverwalter anmelden, anmelden und, und haben dann vielleicht nach fünf Jahren 2,63 Euro ja. bekommen, was ihr Anteil war von der Insolvenzmasse. Also auch da ist Kreditkarte schon durchaus vorteilhaft.
0: Ja, ich hatte das auch letztes Jahr tatsächlich mit meinem Flug in die USA, der storniert wurde. Aufgrund von Corona und da ging auch das Geld eben relativ schnell dann zurück aufs Konto. Das ist wirklich eine praktische Sache. Jetzt aber nochmal kurz zum Thema ähm, Betrug ähm, oder wenn die Karte geklaut wird oder das Portemonnaie geklaut wird. Das ist vorhin ein cooles Beispiel, dass wenn du 50 Euro dabei hast und die werden dir aus dem Portemonnaie geklaut, dann sind sie weg. Bei der Kreditkarte, die kann man dann sperren lassen. Da gibt es auch eine europäische oder eine allgemeine Sperrrufnummer, das ist die 116116, 116, soweit ich weiß. Da kann man dann eben die Karte auch sperren lassen, wenn sie geklaut wurde.
2: Genau, also es gibt diese allgemeine Sperrnotrufnummer von ähm, den Banken. Da kann man anrufen, dann kommt man, kommt so eine Computerstimme, da gibt man dann seine Daten ein und dann wird das Ganze gesperrt und hinterlegt. Oder man kann auch direkt bei seiner Bank anrufen und sagen, hier, meine Karte wurde geklaut, bitte sperrt das Konto. Da kann es auch sinnvoll sein, wenn man eine gute Bank hat, beziehungsweise viele Banken bieten das an, dass man dann auch so, ein, so eine Art Reiseversicherung hat, dass die einem dann eben ähm, schnell Bargeld noch schicken oder eben auch schnell eine Ersatzkarte zukommen lassen, wenn das da irgendwie in dem Portfolio da mit drin ist. Also das, deswegen kann es sich auch lohnen, auf alle Fälle auch bei der eigenen Bank nochmal nachzufragen, was man denn jetzt machen soll. Also klar, das Sperren, das kann man über diese allgemeine Sperrnotrufnummer machen, die hat, ist ja auch schön eingängig ne, von, der, von der Kürze, aber dann doch mal bei der Bank fragen, ob die einem irgendwie helfen kann, wenn man denn Hilfe braucht. Also vielleicht hat man ja noch den, das Sackal Bargeld dabei und ist darauf nicht angewiesen auf die ein paar Karte. ein
1: Scheinchen im Hotelzimmer in den Socken versteckt oder so. Genau. Hast du noch einen abschließenden Tipp für uns, Patrick, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, wie wenn ich also für wenn ich im Urlaub bezahlen möchte? Patrick schüttelt den Kopf. Das hast du jetzt nicht gehört, aber er hat den Kopf geschüttelt. Er ist alles los geworden, was du uns heute sagen wolltest. Das ist ja toll. Wir haben natürlich auf unserer Webseite auch sehr viele Infos zu dem Thema. Die machen wir euch alle in die Shownotes. Außerdem gibt es sehr bald von uns auch zwei Broschüren zu dem Thema, die es auch online geben wird. Und da, die könnt ihr euch dann natürlich auch sehr gerne angucken und von evz.de auf unserer Webseite runterladen. Und ja, ich hoffe, die Tipps haben dir geholfen. Dann kannst du völlig selbstbewusst in deinem nächsten Urlaub das Kärtchen an, den, an das Gerät halten und musst dir keine Gedanken mehr machen.
0: Und noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefallen hat oder wenn du sagst, okay, vielleicht ein Freund oder Bekannter von mir könnte die Info brauchen, dann verbreite es gerne weiter. Bewerte uns gerne bei Apple Podcasts oder wo auch immer, wo es immer geht. Wir sind jetzt auch auf YouTube, also wir freuen uns über jegliches Feedback, weil das hilft uns auch weiter zu wachsen und dir die bestmögliche Qualität zu bieten.
1: Danke Patrick, dass du heute mit dabei warst.
0: Danke, gerne.
1: Und wir hören dich hoffentlich beim nächsten Mal. Mach's gut.